0: Eh, líderes políticos que no precisamente están con el chavismo, sino con la oposición. Y uno de ellos es Antonio Ecarri, Camila. Él es candidato presidencial, es el dirigente del partido Lápiz y nos atiende hasta ahora desde Caracas, Venezuela. Candidato Ecarri, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ambos por esta oportunidad que me dan. Camila, arranco primero por saludarte y aclararte. Aquí los venezolanos no nos queremos anexar nada. Esto es un territorio que ha estado en disputa y en reclamación. Eh, está regulado por un acuerdo que está depositado y firmado ante eh, Naciones Unidas desde el año 1966. Fue pues firmado entre el presidente de aquel entonces, Raúl Leoni, y el, pre, el primer ministro Jorge Burham, de, era el primer ministro, primer primer ministro que tuvo eh, Guyana y el, y el Reino Unido. Eh, ...que en ese momento estaba dejando la independencia a Guyana. Estos son territorios que están en disputa... ...y como territorios en disputa tenía un tratado internacional... ...que lo está regulando... ...y de repente eh, Guyana eh, con una maniobra confesada... ...por el propio secretario de Estado de Guyana... Eh, ...Rafael Totman en un libro de sus memorias... ...donde habla que le dieron un bono de 10 millones de dólares de 18 millones de dólares, perdón, para, eh, para hacer lobby en Naciones Unidas, acabar con el Acuerdo de Ginebra y llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia. Eh, mientras tanto, en esas zonas en disputa, comenzaron a hacer concesiones petroleras y además de eso, ahora amenazan con hacer ejercicios militares. Es decir, todos estos territorios formaron parte de la República de Colombia, eh, cuando, cuando el libertador incluso hay un documento, uno de los documentos históricos de los muchos que hay que prueban la, la soberanía de Venezuela sobre este tema es que el decreto de creación de la Armada Colombiana eh, involucra al territorio asequivo de manera, de manera directa es decir, no es que de la noche a la mañana aquí en Venezuela nos queremos robar un territorio que no es nuestro, eso es falso eso es un territorio que ha estado en reclamación y además en reclamación bajo un claro, acuerdo
2: internacional específico. Pero señor Ecarri, e. recibida perfectamente la, la corrección diciendo que no quieren anexar un territorio, pero si no es lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro ya oficializando un mapa sin haber pasado por negociaciones diplomáticas ni haber llegado realmente a un acuerdo, ¿eso no es querer anexar eh, ese pedazo en disputa?
1: No, en lo absoluto. Fíjate, para mí es muy incómodo estar defendiendo la política exterior de Nicolás Maduro porque yo le he adversado, no solamente he adversado a Chávez, sino que adversé también a Maduro. Imagínate, yo fui participé de la juventud de Salas Romer para que esto no llegara nunca a Venezuela. Pero sí quiero decirte eh, y además adverso a esa política, además eh, negligente y tibia que ha, que ha tenido el gobierno de Maduro durante todos estos años. Sin embargo, los primeros en violar eh, el acuerdo de Ginebra, eh, eh, los primeros en eh, conceder contrataciones petroleras y explotar petróleo en bienes en disputa han sido eh, el gobierno de Guyana y no, no fue el gobierno de Venezuela. Yo creo que el gobierno de Venezuela lo que ha sido es muy tibio más bien frente a esto. Ahora, ese, ese territorio siempre ha estado en nuestros mapas. Lo que se le dio es el estatus eh, de político administrativo de Estado y quiero decirte, que esa fue una iniciativa que yo acompañé desde el año 2009 y 2010 y luego formalmente en el 2015, junto con la fracción de diputados de María Corina Machado. Es decir, que esto es un tema nacionalista que para nosotros el gobierno ha sido extremadamente débil con esta reclamación, también lo fueron gobiernos anteriores, pero este es el momento de cerrar filas en Venezuela con relación a este tema. Porque sí. se trata de una violación Directa a un acuerdo internacional. Mira, esto es uno de los pro, de los únicos eh, conflictos limítrofes que podemos tener los latinoamericanos que está sujeto a un tratado internacional que lamentablemente ha sido violado por Guyana.
2: Pero entonces usted que reconoce y así lo hace porque lo estábamos contando a través de su cuenta de Twitter el mensaje que puso el presidente Gustavo Petro este fin de semana en torno a ese tema hay una parte del trino del presidente que si además me ayudan a poner el trino a través de nuestro canal de YouTube le agradezco a nuestros compañeros de video en donde dice lo siguiente sin embargo el conflicto del Esequibo que tiene dos siglos y en el que hay dos pactos diferentes el de la Corte Internacional formada por Estados Unidos, por Estados Unidos y el de Ginebra con sentencias diferentes, puede solucionarse en pos de lo que necesita la humanidad o en pos de lo que necesita la industria petrolera. Y ahí me quiero centrar porque yo creo que usted sabe que el gobierno colombiano tiene una agenda para descarbonizar la economía y así lo, lo dejó saber en la COP28 en Dubai. En caso de que se solucione en favor de Venezuela este diferendo o este territorio en disputa, ¿Venezuela no explotaría el petróleo que allí se encuentra, que incluso hoy pues se, se dice va a producir una de las grandes cantidades o de los porcentajes más importantes de petróleo del mundo? ¿El hecho de que se solucione en favor de Venezuela significaría que no eh, que no se va a explotar petróleo allí?
1: Fíjate, esto te lo, una de las cosas que además dije en mi Twitter de respuesta, que a pesar de las diferencias ideológicas que tengo con el presidente Petro, me parecía la mejor postura de presidentes en América Latina que han dado con relación, porque me parece que además viene de la de la propia historia colombiana, es decir, de, recuerden que fuimos una sola nación. Y, y como fuimos una sola nación y fuimos una sola república pues bueno, eh, un presidente de Colombia con relación a esta reclamación igual, ojo, esto ha sido también la postura de España y la y la postura de Estados Unidos durante muchísimos años lo que pasa es que lamentablemente dada la política exterior tan mala de este gobierno, pues voltearon a los Estados Unidos, pero los Estados Unidos tenían 150 años de apoyo a la reclamación de Venezuela imagínate, te doy un dato el secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles, que era el, el, se el secretario de Estado del presidente Eisenhower, le pidió al general Marcos Pérez Jiménez incluso la ocupación militar de ese territorio. Y bueno, simplemente porque cae el gobierno de Pérez Jiménez en enero de 1958, esa operación militar no se da. Pero la verdad es que eso condujo al acuerdo de Ginebra del 66. Recuerda que estos son territorios que son eh, muy poco habitados. Incluso lo que han habido allí son persecuciones a los pueblos indígenas, que eh, esto es bien importante. En el año 69 ocurrió una tragedia humanitaria allí por la persecución. Eh, Guyana es una nación fallida, es una nación además que tiene problemas étnicos, raciales, religiosos gravísimos, que puede significar además la desestabilización muy fuerte de la región, Camila. O sea, lo que está ahí adentro, y todos los que nos escuchan, mira, lo que está ahí en Colombia, ahí, perdón, en, en, ahí en Guyana, es un conflicto muy superior a lo que estamos acostumbrados a ver los latinoamericanos. Los que estamos conflictos aquí son conflictos ideológicos, hay conflictos civiles, hay conflictos de guerra civil, como lo quieras llamar, entre nosotros es por problemas políticos o por problemas sociales o por los que tengamos, o, o por problemas de bandas delincuenciales o bandas criminales, tiene cualquier cantidad de conflictos. Pero en Guyana, el además de todos esos conflictos, hay un conflicto mayor. Es un conflicto étnico, un conflicto racial y un conflicto religioso. Claro, don, don imagínate Antonio, tú lo pero... que nos hace falta a los latinoamericanos, ¿no? Que tengamos un Yemen aquí en América Latina. Claro.
0: Pero, pero don Antonio, fíjese bien que como venezolano yo le pregunto, en el 2010, 2009, el presidente Hugo Chávez incluso eh, habló con el líder, el presidente de Guyana en su momento, eh, se establecieron lazos de hermandad, el CARICOM estaba presente, siendo un gran aliado del presidente Hugo Chávez. También María Corina Machado en repetidas ocasiones, siendo ella diputada, habló de lo que estaba pasando en el Esequibo. Y ahora, tomando en cuenta la explosión que tiene Guyana en cuanto al petróleo y el gas que tiene en su territorio, según ellos, llama la atención que ahora Venezuela sí mira hacia ese lado, porque hay que decir que es el único país que ha crecido 60% en el producto interno bruto, que la explotación que tiene ExxonMobil es gigantesca, lo que se prevé de aquí a algunos años. ¿Usted no cree que lo que está ocurriendo en este momento es que Nicolás Maduro se está aprovechando de esa explosión económica que antes no se había dado y ahora sí le presta atención, valga la redundancia, a Guyana?
1: Mira, yo las, las motivaciones que tenga Nicolás Maduro yo las pongo a un lado en lo personal o en lo político. Yo estoy hablando en este tema con pues, un tema del Estado venezolano que va más allá de cualquier diferencia política de fondo que tengo yo con el, con el presidente Maduro. Ahora, lo que sí te voy a decir... Es que, por ejemplo, en los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, en los gobiernos de Caldera, en los gobiernos de Chávez, siempre hubo buenas relaciones con Guyana. A tal punto que hasta se le construyeron universidades. Parte del, de la, del, del gimnasio cubierto y la facultad de medicina de la Universidad de Georgetown fueron construidos en el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Es decir, siempre hubo mucha colaboración para mantener buenas relaciones, para que en medio del acuerdo de Ginebra, que era, ¿qué es el acuerdo de Ginebra? El acuerdo de Ginebra es simplemente que nombre un buen oficiante, el secretario general de la ONU, y las partes este, comiencen a negociar la situación limítrofe y lleguen a un acuerdo. Sin embargo, lamentablemente, Guyana de manera unilateral y en una tamaña irresponsabilidad del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, decidió de manera unilateral ...sin contar con el consentimiento de Venezuela... ...enviar esto a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, eh, realmente lo que ha habido siempre... ...era habido una relación de colaboración, de respeto con Guyana... ...que a mi parecer, yo además que he dado clases de historia toda mi vida... ...ha sido una posición tibia de parte de los gobiernos de Venezuela. Ahora, es el momento de responder. ¿Por qué? Porque es que, no, déjenme con, confesarles algo, no solamente... Ya se trata de explotación petrolera en el territorio en disputa. Es que Guyana ha ido más allá por la tibieza del gobierno venezolano. Imagínense ustedes que los bloques petroleros incluyen hasta la proyección marítima de nuestro estado del Tamacuro. Es que Guyana no solamente ha abusado del de territorio en disputa, sino que va a un estado que es nuestro, que no está en discusión que es el Estado del Tamacuro. El problema de todo esto es que la credibilidad de Maduro siempre es muy mala en toda la región, por supuesto aquí en Venezuela también, y entonces, por supuesto, las antipatías con Maduro se pegan de este tema. Y la desconfianza hacia el gobierno de Maduro también se pegan de este tema. Pero la realidad objetiva desde el punto de vista histórico es que eso es un territorio que se está reclamando, es un territorio que está en disputa y debe ser resuelto por los medios adecuados para hacerlo. ¿Y cuál es ese medio? El acuerdo de Ginebra firmado en 1966.
0: Sí, doctor Ecarri, hablando de la región, yo quiero preguntarle por el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, que estaba supeditado a la habilitación de opositores y el, la semana pasada se dictaron unas órdenes de captura y también a la liberación de presos políticos y pues a esto se suma ahora el tema del esequivo que dice Estados Unidos que va a respaldar a Guyana. ¿Qué, cree, qué va a pasar usted con estas sanciones? ¿Estados Unidos mantiene el levantamiento, las vuelve a instaurar? ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, primero déjame decirte que las sanciones han sido sumamente ineficaces eh, para, para, para sacar a Maduro del poder. Aquí lo que ha hecho es empobrecer a los venezolanos y empoderar a Nicolás Maduro y la y la, y, la, y la transparencia en el ejercicio de las cuentas públicas, porque aquí la gran excusa son las sanciones. Entonces, eh, la verdad es que incluso cuando tú ves... Eh, ...que el, la economía que depende del petróleo, lo, las sanciones lo que pegaron fue en la producción de petróleo... ...y en el tamaño del Estado, ahí fue donde colapsó todo. Es decir, veníamos muy mal, y veníamos muy mal con una gerencia petrolera espantosa y llena de corrupción. Es, eso colapsó, pero a, ese, a, ese, a esa empresa colapsada, pues le llegaron las sanciones y terminó de, de arruinarse el país. Entonces... Hoy por hoy yo creo que las sanciones son absolutamente ineficientes eh, y, no, y no logran nada, sino más bien consolidar a los, a los que están en el poder, a los que ejercen el poder hoy en Venezuela. Y ese es el problema de fondo. Ahora, por supuesto, nosotros condenamos de manera enérgica cualquier tema que tenga que ver con persecución partidista y política. Y yo creo que tienen que ser habilitados todos los, uh, los que hoy están inhabilitados en Venezuela. Porque yo quiero ganar con votos, yo no quiero ganar con vetos. Eh, nosotros queremos que haya, aquí hay el 80% de los venezolanos, estamos cansados del PSUV y de la mud, estamos cansados de, 20, de 25 años ya de torpezas políticas y, y de la conducción opositora. Entonces eh, Y de la conducción de este gobierno que ha sido nefasto para toda Latinoamérica. Pero hoy por hoy lo que queremos es que se abra paso a unas elecciones eh, óptimas que venga la supervisión de la Unión Europea, que venga la supervisión de todos los organismos internacionales, que tengamos la mayor credibilidad posible. Eso, eso es necesario incluso para estimular las, las inversiones en Venezuela y que volvamos a tener prosperidad en, en, el, en el futuro. Pero obviamente Señora. nosotros como Alianza rechazamos plenamente las inhabilitaciones políticas como medio de persecución.
2: Señor e. Carri, agradeciéndole su tiempo aquí con nosotros hablando de esta, una de las noticias más importantes de América Latina, porque como lo que usted dice, nosotros hemos tenido diferencias ideológicas en nuestro continente, pero no, tenemos, no hemos tenido o no es el común denominador tener enfrentamientos bélicos y demás como sí pasa en otras regiones del mundo. Estas declaraciones suyas, pues obviamente también tienen un componente ideológico y un interés político, porque usted es candidato presidencial a pesar de ser opositor al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Toda la clase política en Venezuela eh, coincide con este discurso que usted está esbozando en estos micrófonos sobre la situación con Guyana?
1: Mira, la mayoría coincidimos y una mayoría grande, eh, coincidimos todos en que el exequivo es de Venezuela. Hubo algunas diferencias con relación a la convocatoria del referéndum, pero es unánime. Ahora, déjame decirte que este criterio... Eh, no lo sumí yo hoy porque soy candidato presidencial, lo llevo expo explicando y lo pueden ver hasta en, en nuestro canal de YouTube, lo vengo explicando desde el año 2009. Eh, recuerda, yo vengo de ser presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri y que nos hemos dedicado a estudiar la obra de este insignia venezolano y que además los primeros pasos de reclamación después del fraude, del robo que fue que fue víctima Venezuela de 1899 se dio durante el gobierno de Isaías Medirangarita, cuyo ministro del interior era Arturo Uslar Pietri. Entonces. Eh, yo tengo lazos históricos, eh, lazos importantes, ideológicos eh, de nacionalismo, mi organización además está fundada sobre las bases del nacionalismo y por supuesto en absoluto respeto los criterios históricos. Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero aquí en Venezuela es unánime, todo a Venezuela sabe que el Esequibo es de Venezuela y que hemos sido víctimas de un robo por parte de Guyana. Y ojo, a las primeras denuncias que aquí se hicieron las hicimos en conjunto en el año 2009, 2010 y luego 2015, eh, la fracción de diputados que lideraba María Corina Machado y mi persona.
2: Pues, candidato presidencial Antonio Cari, mil gracias, candidato y líder del movimiento Lápiz. Gracias por haber estado con nosotros hoy en la mañana en Mañanas Blue.
1: Camila, encantado y a todos los que nos estaban entrevistando, muchas, muchísimas gracias y mucho cariño por Bogotá.